0: Hoje com uma convidada que já passou lá pelo perfil no Instagram, numa live que a gente fez, que foi tão legal durante a quarentena, que eu quis repetir aqui uh, nessa nova plataforma de conversar um pouquinho sobre a uh, leitura, lógico, mas também psicanálise e questões atuais. A convidada dessa semana é a Vera Iaconelli, diretora do Instituto Gerardo de Arte, Psicanálise, autora de O um Mal-Estar na Maternidade e Criar Filhos no Século XXI. É também doutora em psicologia pela USP. Vera, muito obrigado por ter topado mais uma vez um convite para conversar comigo e compartilhar esse conhecimento. E para começar, queria já lançar uma pergunta que eu lanço para todo mundo que passa por aqui que é a seguinte: como é que é a sua relação com os livros, com a literatura? Quando começou? Como é que né, se nasceu uma família de leitores ou não? Conta um pouquinho disso para a gente.
1: Ah, é uma relação meio obcecada. <risos> é, meu pai gostava muito de literatura, ele tinha uma biblioteca bem interessante, uh, mas eu tinha, quando eu era bem pequena, problemas de leitura, quando eu era pequena, porque demorou, demorou para descobrir em que eu tinha, que eu precisava de óculos, então eu é, tive dificuldade para aprender a ler, e foi um desafio que me criou um... É, me motivou ainda mais, né, porque acabou que na hora que eu consegui realmente entrar na, na alfabetização, eu me senti muito feliz, né, foi muito interessante para mim essa ultrapassagem, teve um, um a mais ali, e, e os livros, eles sempre me acompanharam, assim, me trouxeram um conforto, embora eu tenha uma relação muito impressionista de, de achando os livros, de Uh, e seguindo de uma forma meio errática na literatura, sabe? Eu vou me deixando... É... Eu vou, vou perseguindo ali uma, um texto, aí depois eu vou para outro, depois eu, vou, eu gosto de ficar cheirando os livros, eu não sou muito de Kindle, né? Então, é, sou meio cringe aí com essa história de, <risos> de livro.
0: <risos> e aí você, hoje em dia, apesar da sua rotina do dia a dia, né, de trabalhar como psicanalista, e ler muito, imagino, sobre o tema, se consegue ainda manter uma, um tempo e o hábito de ler literatura?
1: Então, depende um pouco da fase, às vezes eu só consigo, em períodos assim, de férias mais alongadas, às vezes eu é, pego textos menores para poder dar conta, depende um pouco do momento, mas realmente eu, eu acabo tendo que ler muitos livros de psicanálise e que eles, por mais que eles sejam livros... É, de trabalho, eles têm um quê de literatura para mim? Assim, eles não têm a ficção, mas eles são tão profundos em alguns momentos, tão tocantes, vamos dizer, né, é, que eles preenchem, eu não sinto tanta falta. Aí, quando eu volto para a literatura, eu falo Ai, como, como eu pude passar todo tempo sem ler um, uma, um, uma ficção? né Então, é, é, um, é um jogo curioso que eu tenho aí com as com os livros, né?
0: Não, realmente, uh, isso é comum, né, de ver. Às vezes, no dia a dia, a gente acaba se deixando, deixando de lado essa leitura por prazer, né, mas é tão bom mesmo, que quando a gente lê, a gente fala, ah, é isso que você falou mesmo, por que deixei isso de lado, né? E é justamente isso que eu tento passar aí para as pessoas que, por algum motivo, deixaram esse hábito de lado, né, se tinham antes, por conta das redes sociais e tudo. Mas você e... tem essa
1: vantagem, né, Pedro? Porque imagina assim, quando você está estudando ali no direito, você vai estudar as leis, ou se você fosse médico, a tua leitura seria outra, né? Sim, a ela é uma leitura afim com a literatura, ela está sempre é. citando a literatura. Tá... Então tem esse, essa, é um jogo diferente, interessante, eu não tinha pensado. Não, é
0: verdade, é total. É. Uhum. E até o direito. As pessoas pensam, quando pensam em alguém que faz direito, estuda direito, pensam muito assim, ah, você tem que gostar de ler. Né, e advogado lê muito. E até se dia escrever um artigo para uma revista jurídica que é justamente isso. Tá, os advogados leem muito, mas leem muito o quê? É uhum. questionando justamente que na prática os advogados não leem muita literatura, entendeu? Uhum. Eles têm essa leitura técnica e o quanto, na verdade a gente entende a importância da literatura para a profissão é muito relevante, né? É enxergar isso e eu, eu vejo isso não só para o advogado, mas qualquer outra profissão, né? E aí eu até já te lanço essa pergunta, assim, ah, de que forma você acha que a literatura, né, ler essa ficção, ler o outro, pode contribuir ah, para a inteligência emocional e até saúde mental de um, por exemplo, um paciente seu?
1: Olha, é, porque nós precisamos, é, com ou sem os livros, né, nós precisamos de narrativas, é, nós sempre usamos da narrativa para falar da nossa existência. Então, vamos pensar assim, antes da, da escrita, né, as pessoas se encontravam para contar histórias, histórias da origem de uma determinada cultura, povo, família. Então, isso faz parte daquele alimento psíquico que é fundamental para a gente aguentar o tranco da angústia de existir. Então, a gente precisa... Uh, e, e contando histórias sobre nós que nos permitam a, é, estar nesse mundo no qual a gente sabe que vai morrer, a gente sabe que vai sofrer, que sabe que vai perder coisas necessariamente, né, porque a tua vida foi pior ou melhor do que outros, faz parte, é intrínseco, né, é, como que a gente lida, então, a forma como nós lidamos é através da linguagem, e dentro da linguagem, não é a conversa fiada só, que também tem o seu lugar, mas a possibilidade de narrar histórias que dêem sentido para a experiência. E, a, por o processo analítico nada mais é do que contando a sua história, a sua versão da história que vai mudando, a própria versão vai mudando conforme você vai se escutando e vai se revelando, enfim. Então, quando você lê a ficção do outro, não é distante da tua, porque também é um sujeito se virando nos 30 para lidar com a angústia, para lidar com o corpo, para lidar com a sexualidade. E na hora que eu vejo a fala do outro, aquilo reverbera, me dá palavras. Então, é muito é, terapêutico em alguma medida. Não é incomum, é, é bem corriqueiro, aliás, que, os, que durante uma sessão de análise, o sujeito traga coisas que ele leu que fizeram, tiveram um efeito, causaram mesmo, causaram, trouxeram insights e, e trouxeram emoções e revelações que o outro, né, que foi lido por uma outra pessoa, de uma outra pessoa, e que aquela história é, repercute, e assim também as novelas, na televisão, elas têm essa função, você vai lá, vê a novela, você acaba de chorar, por quê? Porque aquilo fala de você, né, então tem uma relação é, inextricável entre a literatura, a psicanálise e a saúde mental, eu diria, de alguma medida, né?
0: Porque além da gente conseguir né, aprender com a história do outro, né, conhecendo o outro, você acha que a, a, a literatura então, tem essa uma função de ajudar num processo de autoconhecimento também? Ao ler sobre o outro a gente vai se questionar e vai tem, se entender melhor?
1: É, porque exatamente, esse aprender da literatura não é, ah, então ela fez desse jeito, eu também vou fazer, ah, então quando o casamento não dá certo faz tal coisa, não é nesse nível, que também pode ter, ok, né, mas acabei de ler uma coisa maravilhosa, né, com a Natália Ginsberg, ela fala sobre a as crianças, que é uma aula uma aula sobre criação de filhos. E não é essa, não era essa a intenção, é, na uhum, verdade, mas ela uhum. acaba sendo uma aula ali. Qual digo, que é?
0: É um livro ou um texto? É, é,
1: as Pequenas Virtudes está no Pequenas Virtudes. Uhum. E, e, e tem o conto, conto não, né? Tem a, o artigo dela que é o Pequenas Virtudes. E aí ela vai explicando que você educa a criança a partir de grandes e pequenas virtudes. É um jogo maravilhoso. Eu super indico para pais, mães, enfim porque é, tem uma questão ética importante. Então, tudo bem, mas ali, é, mais, muito mais do que isso, tem uma, tem uma questão de reconhecimento é, e legitimação do meu sofrimento. O outro pode falar do sofrimento dele, e aí eu posso reconhecer o meu sofrimento. Quando ele nomeia o sofrimento dele, ele fala, nossa, é isso que eu sinto e não sabia. Tem um caráter de nomeação que pode ser profundamente terapêutico porque, é, só fazendo, assim, me estendendo um pouco, né, quando a gente sofre, não é uma coisa dada pelo acontecimento, a gente diz o que é e o que não é sofrimento, isso também está na linguagem, que define que uma coisa é sofrimento ou não, por incrível que pareça. Então, quando você tem alguém que nomeia o sofrimento, você pode reconhecer às vezes um sofrimento que você vive, mas nunca percebeu como tal, né, então, a gente podia pensar alguns uhum, exemplos, assim, mas não sei se ficou claro, né.
0: Sim, sim, total. Uh, não, eu acredito muito nisso. E eu acho que eu venho aprendendo muito isso. Uh, e, e Vera, você fala bastante sobre pa, parenta, é, é, maternidade, parentalidade. Parentalidade, essa palavra está escrita Parentalidade,
1: parentalidade. Parentalidade. É isso
0: mesmo. Uhum. É, parentalidade né, nas, nas suas palestras, podcast, você grava livros. Uh, e eu vejo que, isso até nos, é muito presente na literatura, que as obras, e aí quando a gente está entrando em algum personagem, existem, existem conflitos né com o pai com a mãe que, assim, perduram e acabam muito moldando quem é aquela pessoa. É, com os personagens levam muito isso, né? Quando eles vão eles buscar memórias, livros de memórias, tem sempre esses conflitos, assim. É, isso realmente é algo que se repete muito, né? Porque que é tão intensa e, e marca tanto uh, essa relação entre pai e filho, e mãe e filho, assim?
1: Olha, é legal falar sobre isso, porque em nome desse reconhecimento de que marca profundamente, muitas vezes as pessoas pensam, ah, então é a culpa do pai e da mãe, né? Então, que é, que é uma visão é, bem corriqueira e um pouco equivocada, porque é, sempre vai ser a culpa do pai e da mãe, no sentido de que eles são as matrizes amorosas da gente. Mas é culpa no sentido de responsabilidade, não, não no sentido de moral, né? Eles fizeram coisas erradas, necessariamente vão fazer coisas erradas, eu brinco que os pais já têm que começar uma poupança para pagar análise quando o bebê nasce, faz parte da gente ter que se ver com isso. Mas o que está em jogo ali nesses primórdios, que retorna, 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 é justamente as primeiras relações amorosas, é, fundantes, fundantes, e que vão, ter, vão criar assim, uma certa marca, uma matriz amorosa. Só que chega um determinado momento que esses, esses sujeitos que, que te ensinaram a amar eles vão dizer, olha, é, a gente te ama, você nos ama, mas é o seguinte, com a gente não. Você vai ter que sair desse núcleo quentinho, papai e mamãe, mamãe e mamãe, papai e papai, e vai ter que arranjar outros objetos amorosos, que é uma traição terrível, né, que o, que o Fred vai chamar do complexo de Ed, vai falar, olha, aqui estava bom, né, então, mas não é com a gente. Que a criança antes dos três anos, ela vai dizer, ah, eu quero ser namoradinha do papai, quero ser namoradinha da mamãe, e aí chega o marco e fala, não, com a gente não. Então você, você tem essa marca que é fundamental, é, na qual você descobre que aquele, aqueles sujeitos que são responsáveis pelo despertar do amor e da humanidade em você, e também de uma certa relação com o seu próprio corpo, não vão poder dar conta disso, e você vai ter que procurar fora. É claro que você vai procurar fora a partir dessa, dessa língua materna inicial, dessas formas de amor. Então, por exemplo, se a gente tem, para um exemplo meio radical, uma família que é muito violenta, que tudo é dito gritando e que tudo resolve meio na bronca e no tapa. E, e, é, essa pode ser a marca do amor, que o sujeito vai procurar fora também, e não vai entender uma família mais contida, que fala baixo, e vão entrando aqueles desencontros amorosos, porque para você o amor é essa intensidade, para o outro o amor é uma coisa comedida, para o outro o amor é uma coisa X, então essas, a gente vai procurando de novo essas marcas, vai encontrando coisas melhores ou piores, não, não é nenhuma questão de juízo de valor, mas vai se havendo com a diferença absoluta das outras relações, né? Então a gente vai voltando e, e se percebe, vai percebendo a nossa história, vai percebendo como ela nos marcou, porque não tem, eu acho que isso é uma grande balela da nossa época, pais e mães, e todas as combinações possíveis, que não, que não vão transmitir isso, uma certa forma de amar, isso é obrigatório, isso é inescapável, e a gente vai ficar a vida inteira falando, mas por que foi desse jeito, não foi daquele outro, podia ter sido melhor, podia ter sido pior também, mas enfim, é, o jogo é um pouco esse, né?
0: Essa, essa culpa né constante que tentam jogar para os pais é algo muito frequente, é né? muito corriqueiro. Assim, e, e Isso está muito presente na literatura porque é justamente um reflexo um pouquinho né, da nossa sociedade. E quando a gente fala em ser mãe e ser pai, ah, ainda bem essa visão antes né, da maternidade da mãe tem um papel muito fundamental na, na formação do filho, porque o pai ficava trabalhando, tá mudando um pouco, as coisas estão se equilibrando melhor, né, que é o, o certo. Ah, mas, e ao mesmo tempo, acho que as novas gerações estão questionando mais se querem ou não ter filhos, né. E eu vejo isso até, talvez, uma experiência própria, assim, eu sempre falei, não, sem botar filhos. Ah, e aí, depois que minhas irmãs tiveram filhos, né, eu amo meus sobrinhos demais, mas eu percebi que a vida você passa a viver em função dos filhos, né? Assim, eles sugam aquela energia ah, o tempo todo. E aí eu fico questionando, será que é um, esse meu pensamento de não querer às vezes ter filho é uma coisa meio egoísta de querer viver a minha vida toda para mim, assim, né? E, <risos> e curtir ao máximo. Ah, isso é um pouco, é algo da nova geração de talvez ser um pouco mais egoísta nesse sentido? Ou isso sempre teria existido se dessem a liberdade de questionar né, as antigas gerações se queriam ou não ter filhos
1: que bom que você pôs nesses termos assim, porque, assim, mas por que ter filhos não é egoísta? é super egoísta ter filhos Ué, você vai botar uma pessoa no mundo que não pediu para nascer que você para o seu benefício próprio por um interesse próprio porque você quer agradar o seu pai e a sua mãe ou, a sua, ou porque você quer ter uma descendência ou porque você quer que alguém empurre a sua cadeira de roda tudo isso Todas as motivações nossas é, são profundamente egoístas, né? Hoje, por exemplo, os europeus falam, para que, que você vai ter filho, né? Eu vou estar nesse mundo louco, você tá sendo egoísta. Então, essa ideia do egoísmo, ela é um pouco... É, inflacionada e equivocada, porque não, não se trata disso. Toda escolha tua vai partir de, alguma, de algum anseio e de algum desejo seu que só diz respeito a você e você vai ter que assumir isso daí. E ter filhos eu considero um gesto bem nessa ordem do egoísmo né, mesmo. Agora, você faz parte de uma geração, né Pedro, que, que é muito bacana, porque vai começando a, a poder questionar isso. Os homens sempre um tanto mais do que as mulheres, mas as mulheres também estão chegando nesse lugar, e que vai se havendo com o fato de que ter filhos não é a solução de nada e nem é um gesto altruísta, e a gente já tem, por exemplo, é, livros falando do arrependimento de ter filhos, né, tem uma jornalista israelense, é,
0: era, é, super bacana, qual que é o nome é, que, mesmo? Que
1: ela vai falar. Eu, eu, é, eu sempre cito ela, mas depois que eu dou aula, eu mexo nos livros, não sei onde ela está. Mas é a Onat, né? Eu não lembro do primeiro uhum. nome dela. E ela, ela vai falar justamente da. Ela vai entrevistar mulheres que se arrependeram. E é de uma complexidade porque não, é, não são mulheres que não amam os filhos. São mulheres que amam os filhos, mas que se pudessem voltar atrás. Elas não os teriam. Isso é muito interessante, né? É muito... Eu nunca acho. Põe em ordem alfabética, mas nunca
0: Ai. acho. É. <risos> Qual, como é que é o nome que você falou?
1: É Donati.
0: É Orna donate isso. Mães arrependidas?
1: Isso. Mães arrependidas. Isso mesmo. Hum, Orna. Uhum. Isso.
0: E também tem um outro que é o Contra os Filhos, da Lina Meru... Meruani. Que ela até, eu acho que ela foi na, numa flip recentemente. E não sei de onde que ela é. Mas ela é estrangeira. Ah, e, e, e acabam, essas, textos como esse, acabam sendo recebidos como algo muito polêmico, né?
1: Super polêmico, causa muito... Porque, claro, você tem teus filhos e, de repente, você <risos> ouve alguém dizer que você poderia não ter tido. E te coloca numa situação terrível, porque você vai ter que... Mesmo que você quisesse ter tido, a dúvida de poder pensar que talvez não... Essa, essa entrada dessa dúvida pode ser muito angustiante. E tem o outro lado da história, que é reconhecer que os pais não nos tiveram por uma certa garantia de que as pessoas querem ter filhos, que eles também podem ter capitulado, e com certeza capitular. Em algum momento eles falam, nossa, preferia não. É, não de uma forma radical, de ter se arrependido uhum. totalmente, mas em alguns momentos com certeza. Né? Então, fere muito o nosso narcisismo assumir o que essas autoras estão trazendo, sabe? Mexe muito uhum. com o nosso amor próprio.
0: Uhum. E talvez as pessoas tenham medo de falar sobre isso, porque têm tá, medo de se identificar em algumas dessas situações, né?
1: Totalmente. Perceber que o pai e a mãe olharam para ele e falaram assim, nossa, meu, será? Era isso mesmo? Uhum. E é horrível, uhum. porque quando eles fizeram isso, é, você era criança, você era pequena, você dependia totalmente. Então, esse pensamento para todos nós ele é muito perturbador. Imaginar que a gente não foi incondicionalmente desejado, que é uma balela, ninguém é incondicionalmente desejado, né?
0: Uhum, Mas uhum. são
1: mitologias aí da, da parentalidade. Né?
0: E, e né, só, ainda dentro dessa temática que você trata tão bem, eu acabei de ler um livro, o Paula, da Isabel Allende. Não uhum. sei se você já leu. Faz Ela tempo. vai... É, uhum. Que é, a Paula é a filha dela, uma filha que acaba ela tem uma doença que acaba tendo complicações super graves e já quando a filha já é um pouco mais velha, toda até casada, ela acaba se internando meio que entrando numa situação um pouco irreversível que que ela não uh, traria a, né, não conseguiria retornar à vida, ou seja, está falando da perda, né? Ela passa todo esse texto que ela escreveu enquanto a filha estava internada falando sobre meio que contando para a filha sobre a vida dela da própria Isabel Allende, mas também falando sobre esse medo da perda, né? E tem outros livros também ah, que tratam sobre... tem aquele O Pai da Menina Morta, que Nossa, é, é um livro que eu ainda é, não li. Ah, como é que você acha que em né, situações tão traumáticas como essa, né? Eu acho que a perda do filho é conhecida como talvez a pior dor que alguém possa sofrer. Pode, às vezes, ser é não ajudada, mas diminu... Né? aquecida um pouquinho menos dor, assim para quem escreve um texto como esse né como é que ah, isso aí sim precisa de muito altruísmo para você compartilhar talvez botar em palavras algo assim né
1: Então porque é, essas, essas, esses lutos é, eles precisam exatamente de uma possibilidade de elaboração através da palavra né que é o, é o que temos o que nós temos é a linguagem é o que nos faz sofrer porque o que, que nós somos entre os mamíferos? O cachorro está lá vivendo que nem a gente. Uhum. Ele respira, come, faz o que tem que fazer. Só que ele não sabe da existência dele. Nós sabemos da nossa própria existência e temos consciência, ele tem uma consciência limitada ali, mas nós temos a consciência de nós mesmos. Então a gente tem essa, essa reflexão. Isso nos divide, porque a gente pensa a nossa própria existência. Né? E a linguagem é, é, o que vai, é, o que, é o que se produz a partir daí porque eu falo de mim então é a linguagem que nos faz sofrer, diferentemente dos outros mamíferos que estão só existindo, né, e a linguagem que nos cura também, então é, é o nosso, é o, é o mote do sofrimento e da cura, então quando você vive uma perda dessa magnitude, é a linguagem que pode tentar tecer alguma coisa para para preencher esse sofrimento. Então, é como se fosse a, a cicatriz, eu tenho o tecido conjuntivo, você tem um corte que nunca mais vai voltar a fechar, nunca vai ser a, o tecido original, e o tecido conjuntivo, ele, ele faz essa costura, né? Então, é, poder transformar isso em literatura, que poucas pessoas têm essa competência, né? É, em poesia, enfim, é, é uma das formas mais legais de, porque nós também podemos compartilhar dessa experiência e nos identificar com isso, aproveitar algo da experiência desses autores, né? É uma forma de elaboração, sim, que não cura, mas dá um destino melhor para aquele sofrimento. Né? então, porque é um, so, um sofrimento que não é curável, ele é, ele é elaborável, né, ele tá lá, você vai sofrer, só que você não precisa virar alcoolista, você não precisa se suicidar, você não precisa adoecer, entendeu, você sofre, ok, e aí você segue a sua vida, que é o que o luto é capaz de fazer, fazer com que você tenha aquele sofrimento, mas continue vivendo, né, então nesses textos, eles são, você vê que o, o Tiago Ferro, no... No pai Parece da menina não. morta, que muita gente tem medo de ler, é uma pena, uhum. fiquei um tempão para ler, anos.
0: Tem
1: é, é, é. a medo, e depois que você lê, é de um nível de literatura, é assim, é, é aula do, que, do que, que a literatura é capaz. É impressionante, fiquei muito bem impressionada, senti pena de não ter lido antes, recomendo muito, né? Ali você vê ele fazendo essa costura através da palavra, que afeta não só a ele, mas a quem lê também, né? E é, é uma forma de elaboração do luto. É totalmente impressionante. Não,
0: uhum, uhum. preciso ler. Também eu tenho um pouco de medo, assim, ah, sabe, de sofrer já por ante antecipação, mas eu entendo total que uh, no fim Depois vale tanto, vale muito a pena, porque a gente aprende muito, né? Hum. Uh, e você, Vera, no seu livro, até Criar Filhos no Século 21, que vai tratar de várias temas mais delicados que acabam, acho que deixando até os pais sem muito saber como lidar com algum desses temas. E recentemente tem se falado bastante aí até, né, que julho foi o mês do orgulho LGBT que mais e teve uma polêmica envolvendo a uh, uma propaganda da do Burger King que colocou meio que assim: "Ah, como você pode explicar para o seu filho uh, sobre o amor, né? Sobre a relação homossexual, porque tem muito isso. Ah, como é que né, quem é conservador e não aceita muito, né? Quem é intolerante, na verdade, fala como é que eu posso explicar para meu filho dois homens e duas mulheres se beijando, né? E aí, eu te pergunto, assim, né? Como, e até digo isso por uma experiência talvez pessoal, né? Meus sobrinhos de três, por exemplo, cinco anos, acho que eles não sabem, nunca falei sobre esses temas com, né, com eles, meu namorado ia... Para casa dos meus pais e era o tio, não sei o que, se você falava isso também, nunca perguntaram. é né, Como como introduzir, como é que a gente pode dar uma resposta para essa parcela da população tão intolerante é, de que é possível, assim, mostrar pro, né, a normalidade de uma relação como essa?
1: Olha, com relação às crianças, a dica é, menos a gente ficar fazendo uma aulinha para explicar o que eles nem perguntaram, a dica é você deixar eles perguntarem, né, é, é, que elas tragam as questões delas, que às vezes são muito engraçadinhas, eu lembro da minha filha menor, quando ela era, tinha uns 4, 5 anos, ela chegou, entrou no carro e falou assim, mãe, vou tá, lembrar agora como é que foi uhum, a situação, foi uhum. muito curioso, eu, eu faz tempo que eu não, eu não comento isso daí, mas ela falou assim, mãe, o que, que é bicha? Né? E eu falei, um, por que, filha? Assim, é, bicha é um jeito muito... É, eu, não, eu não lembro, mas eu tinha uma questão assim, sobre ser bicha é ser um palavrão, uhum. ser um jeito desagradável uhum. de tratar de alguma coisa, e ela falou assim, eu falei, mas ela falou assim, mas mãe, eu não tô entendendo. Eu falei assim, olha, o bicho é um jeito de xingar algumas pessoas, né? E, por exemplo, um tio dela que tinha um namorado, né? Tio fulano e tio ciclano. Ela falou, mãe, eu não tô entendendo. Xingar como, assim? Ela não entendia uhum. do que eles estavam sendo xingados. Ela não fazia uhum. nenhum sentido, porque aqui em casa uhum. eles estavam com a gente, assim, os tios uhum. fulano, se beijavam, se abraçavam. Então, ela falou, mas mãe, é que nem xingar uma pessoa de ter cabelo na cabeça, sabe? Assim ela uhum, fala, mas mãe, uhum. eu não estou entendendo. filha, então. É, eu, 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 então, eu nem sabia explicar para ela o preconceito, porque o que ela conhecia era uma relação entre outras, entendeu? E, e, e se vinha e perguntava alguma coisa, a gente respondia só o que perguntava porque você não precisa ficar fazendo grandes histórias. Eles, eles vão trazendo as questões deles, muitas vezes, de um jeito muito mais interessante do que a gente. Agora, eles vão aprender vendo, né? Eles vão aprender vendo, vão aprender... E vão aprender também vendo o nosso constrangimento, vão aprendendo vendo a nossa forma, pior ou melhor, de lidar com a questão. Agora, em relação à cultura e à população em geral, é, a gente nunca vai ter uma visão homogênea dessas questões, porque a gente não tem nenhuma visão homogênea sobre as mulheres trabalharem fora de casa ou não terem filhos, que dirá sobre as diversas formas de amor, né, e os, os gêneros que, que são múltiplos, então, né, para quem foi criado só como homem e mulher, é difícil, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para escutar essas pessoas, porque elas têm as questões delas e eu acho que a gente tem que, eu, lá no meu Instagram muitas vezes aparece alguma coisa e eu faço questão de falar, olha, então me explica, o que, que é a tua preocupação? O que, é que você pensou? Porque eu acho que é importante a gente dar voz para essas pessoas que estão tentando entender, porque elas foram criadas, tem, tem de tudo, né? Tem do pior, tem má fé, maldade, tem tudo, mas tem algumas pessoas que elas estão boiando mesmo. Elas pensam, mas não precisa de um homem, de uma mulher para criar um, um menino e uma menina? Como é que faz? Vai dar, vai dar ruim esse negócio, entendeu? E, às vezes, você tem que, que conversar. Por exemplo, uma pergunta muito comum é assim, escuta, mas se tiver dois homens, é, é, ele não vai saber... É, 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 o que é uma mulher, ou ela não vai saber o que é uma mulher, aí eu brinco, mas escuta, mas vocês vão se enfiar onde que não vai ter nenhuma mulher nesse mundo de vocês para criar essa criança? Não existe um casal de homens que não, não conhece mulheres, que não tem um, uma avó, uma tia, uma mãe, uma, uma irmã, uma... Escuta, que lugar, né? Ou Então então a gente começa a mostrar que não é isso, não é assim que funciona. Então é importante, é importante a argumentação, é importante ouvir o que está por trás dessas histórias, né?
0: Uhum. não, é assim falo. que é tão, tão importante quanto ler pessoas que compartilham da mesma opinião que a gente é também ler e dialogar com pessoas que pensam diferente né? senão a gente nunca vai conseguir tentar mudar o outro e ou às vezes até aprender um pouco com a outra pessoa, né? a gente também não pode ter a premissa de que a gente não vai mudar de opinião, Depois é libertador pensar que você pode mudar tranquilamente de opinião e aprender então um... Uma outra coisa que eu queria também ouvir um pouquinho de você é quando a gente pensa em os filhos, né, nas próximas gerações é, de leitores, a gente fica um pouco às vezes com medo do quanto a tecnologia pode afastar ainda mais, né? Se talvez a minha geração, por exemplo, não tinha tanta tecnologia quando era criança e talvez a gente poderia ler mais, né, não tinha tanta alternativa, hoje em dia está cada vez mais difícil. E aí eu recebo muitas mensagens de pais me pedindo dicas né, de como incentivar esse hábito na criança, né? como trazer a leitura para o gosto daquela criança. Uh, principalmente né, já num país que vivemos em que há tão poucos leitores. E muitas vezes os pais nem são leitores. Como é que você tem né, dicas assim uh, para os pais poderem uh, trazer, esse, fazer com que a criança passe a gostar ou a, ou, ou a lidar mais com os livros?
1: Eu acho que é, você já, já fala uma coisa aí que é fundamental. Primeiro, perguntar, esses pais leem? Porque, assim, é curioso, né? Porque muitas vezes os pais falam assim, ai, meu filho não tem vida social. Escuta, mas vocês têm? A família tem vida social? Porque, às vezes quer que os filhos preencham ali uma função e, e realizem coisas que eles não fazem. Então, primeira coisa, esses pais que querem que os filhos leiam, eles leem porque os filhos veem os pais lendo e veem os, filhos, veem os pais tendo uma certa relação com os livros, e eles se perguntam por que, que ficam com a cara enfiada nisso daí tanto, entendeu? E aí começa uma questão por identificação, e para também poder viver o prazer de, dessa relação com os livros. Então, é, é muito por exemplo, e agora eu tenho visto o seguinte, aqui em casa, por exemplo, as minhas filhas foram leitoras ávidas, teve um certo desbunde aí com as redes sociais, que a gente se lamentava muito que elas ficassem usando tanto, tivesse, deram uma parada na leitura, e agora elas retomaram, Não, de um tempo para cá elas retomaram, deu um, uma canseira esse negócio de, de internet, né, mas é, a oferta tem que estar tá ali, a gente tem que o livro tem que fazer parte do dia a dia, os livros próprios de cada idade. Uma coisa que a gente fazia muito é que a gente frequentava a livraria muito. Mesmo que a gente não saísse carregado de livro, a gente frequentava muito a livraria. Então, fazia, fez parte da vida delas, a, o quintal da livraria, o café da livraria, os livros. E, então, tem uma, uma coisa que se transmite em ato e é claro que o que concorre hoje com os livros não é o futebol na rua, o que concorre são as telas. Então, aí tem uma outra conversa. Bom, não vai entrar livro onde tudo é ocupado pela tela, então tem duas coisas para ser feitas, né, os livros têm que ser trazidos para o universo da criança e os pais têm que aparecer com esses livros sendo lidos, e, mas a criança também tem que ser inibida no uso da tela e aí também é função dos pais, olha, tantas horas, pode, não pode, quanto, como e o quê? Essa é a nossa função uhum. e se a gente abrir mão disso daí, é, vai dar ruim, uhum.
0: porque a gente sabe uhum. que as
1: telas são prejudiciais sim, se elas não souberem como usar de um jeito bacana.
0: Uhum, é, eu acho que também é muito importante a gente fazer com que a, a leitura não não fique uh, com uma visão de algo de castigo, de uma obrigação negativa para as crianças fazendo aquela coisa. Então, você tem que ficar 20 minutos aí sentado, sozinho, le né? Leia junto com seus filhos, pega um livro você, pega um livro filho, tentar fazer com que isso se torne algo gostoso e prazeroso, e não que o filho fique com, aquele, com aquela ideia na cabeça... A leitura agora é obrigação, é chato, eu não quero isso, né? Então, eu acho que também é importante se atentar a isso. E agora, indo um pouquinho para a sua experiência de leitora, queria que você contasse para gente, assim, quais são os livros que mais, talvez, tenham te influenciado, assim, na sua formação, não profissional, mas pessoal mesmo, que livros que marcaram a, a sua vida, aquele, né? Aqueles, eu sei que é difícil falar, mas aqueles mais queridinhos.
1: eu tem uma... Dificuldade, parece que eu estou é. escolhendo entre filhos, é. assim, né? é, é, Mas é, eu, é. eu, um livro que eu sempre volto, que eu acho que ele me traz uma, uma sensação muito... Alguém já mexeu aqui. Me traz uma sensação muito de proximidade, é o Grande Sertão Veredas. Eu acho que eu uhum. citei alguma frase dele, tirei ele do lugar. É, porque é um livro que... Tudo bem, depois que você sabe o que aconteceu, você já sabe a história, lê uma vez lá, ultrapassa todos os neologismos do Guimarães, e você tem aquele gran e fica sabendo se não sabe ainda quem é quem na história. Mas é, eu acho que a linguagem dele me capturou para sempre, porque eu tive muita dificuldade as primeiras vezes que eu li. Foi muito difícil, eu não entendia nada e aquilo me incomodava muito então, depois que eu venci esse obstáculo, e de novo né, essa história de você ultrapassar um desafio que para mim foi o começo da minha vida lendo e aquilo se tornar mais especial de todos então uhum. eu acho que tanto a paixão segundo o GH da Clarice que também eu li ali e não, não rodava até a hora que caiu a ficha e, e o Grande Sertão é, ficaram no meu coração por isso também, né, por isso que eu, porque depois chegou uma hora que eu comecei, quando caiu essa ficha, eu li em voz alta, eu falava, chamava minhas filhas, estavam fazendo outra coisa, minúsculas, e falava, vem aqui, ouve isso aqui, para ver o impacto que tinha, aquelas, aquelas frases tinham sobre elas, e sempre tinha, né, então, aí eu parei de ler o livro como uma história, com começo, meio e fim, comecei a ler como poesia mesmo, uhum. né, Uhum. E, mas é claro que depois desses, né, vieram muitos outros e viram muitos outros. Então, acho que são marcantes. A, a paixão segundo o GH, para mim, é, é pura psicanálise. Para mim, é Lacan. Assim. É, 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 se o Lacan pudesse dizer aquilo que nunca, nunca pôde, eu, certamente ele ia é, querer que fosse de um jeito. Lispector, porque ela Sim. realmente tenta nomear o indizível que o Lacan vai chamar de real né? acho que ali é impressionante é uma pena eles não terem ele não ter tido acesso a esse texto então para mim aquilo é por Lacan né? melhor, né? porque ele, ela consegue dizer então é isso as paixões, e
0: o, hein? E, e, assim, livros recentes que você leu, que, eu, que estão mais aí frescos na memória para você indicar, tem coisas?
1: Olha, então, como eu estou tendo que fazer uma escolha por livros curtos, por conta das minhas, até separei. É, hum. O que eu li bem recentemente são livros rápidos, né? Esse aqui foi o... Matina Suzuki que me mandou, coisa mais maravilhosa. Ele falou que pra, ele manda para várias pessoas porque ele acha o máximo, que é o da Natália Ginsburg, as Pequenas Virtudes. São textos curtos dela é, e ela é simplesmente maravilhosa. É uma mulher que viveu eu a eu guerra. Só li
0: o léxico familiar dela.
1: É não livro não não, li. não. não? não. Maravilhoso. Também? É
0: interessante para você, é lindo e vai falar muito do caos familiar, assim.
1: Ah! Acho bacana. que vai gostar. Então, é sensacional e você fica... Eu não sei por que, se eu tava num, num dia especialmente... Mas me emocionei as lágrimas, assim. Hum. Acho que tem coisas aqui que eu achei... Ai, ah, não sei. Eu acho que tem alguma coisa nela. Talvez o Matinas tenha intuído ali a... a... Na verdade, ela é italiana, eu tenho uma ascendência italiana, hum. a questão da guerra nesse momento da pandemia para nós, os filhos, o marido, aquilo me, eu super recomendo. Depois eu li a Beth Milan falando do Lacan ainda, que não é ficção, mas é um livro que ela conta aí, o testemunho da análise dela, que eu tenho muita curiosidade de saber que efeito esse testemunho teria sobre uma pessoa que nunca fez uma análise lacaniana, porque eu imagino que sou ainda mais bizarro, mas para mim fez muito sentido, obviamente, né? E, mas achei lindo, achei que ela tem uma coisa aqui, que ela tem uma capacidade de dizer tão é, nem sei se eu grifei, porque eu rabisco tudo viu, mas depois eu não consigo achar qual um que é o nome do livro? chama é, Lacan ainda é da Zaha é da Beth Milan testemunho de uma análise, é a análise que a Beth Milan fez com Lacan nos anos 60 hum. Numa época que ela deve ter sido uma das primeiras brasileiras a, a fazer, talvez a primeira brasileira a fazer, e aí ela traz para cá, é, naquela época, né, ela, ela vem como uma analista que. E é, que traz um essa aprender gente. o que, que,
0: que, que é. A, tipo, a diferença tanto entre Freud e Lacan, assim, eu não sei nada. É, o,
1: o Lacan é o um pós-Freudiano, que faz uma leitura do Freud muito própria e muito mais. Hum. É, contemporânea para nós, já atravessado pelas questões antropológicas e questões outras ali, até matemáticas, ele se interessa, então, é, mas ele sempre está prestando homenagem ao Freud, é uma certa leitura do Freud, você vai ter outras tipo o outros autores, mas Entendi. a questão dele é muito clínica e muito social, então é, interessa muito. Enfim, e a terceira coisa que eu li, porque foi assim, fim de semana retrasado, né, esse fim de semana eu dei aula, eu não consegui ler muito. Uh, é, aí é um livro mais hardcore, que é o, o Fim de Ed, que foi uma indicação da Tati hum. Bernardi, ela falou muito do Eduardo Lu, e, e aí é, é uma auto... Né, eu li esse. Alto, é, punk, né, Pedro? Uhum, Mas é muito uhum. lindo, achei muito lindo. Vai
0: é, é... falar sobre a questão do se aceitar, né? Como é que foi crescer num, numa sociedade conservadora, sendo gay, né, homossexual. É, é muito conflituoso, é muito interno o livro, assim, né, e tem a relação com o pai, né, e eu, por ser gay, também me identifiquei em muitos momentos, uh, não, não especificamente sobre essa questão do pai, mas mesmo vivendo numa sociedade mais conservadora.
1: É incrível porque você tá falando, porque se passa em 2000, França, né? que a gente imagina uhum. que tá todo mundo já super resolvido, mas numa, num, no norte da França, lá no vilarejo mais industrial, enfim, e, gente, é o fim do mundo, não só a pobreza, que é, é imensa, uhum. que a gente acha que só tem no nosso país, ele fica bem claro, né, a pobreza que eles vivem, mas a pobreza moral também, porque nem toda a pobreza é tão violenta, né. É, então, e ele faz um jogo ali tanto com a questão social, a violência social e a violência de gênero, ele, ele atravessa essas duas coisas porque os pais também vivem uma situação muito violenta de trabalhar na fábrica, a os trabalhos domésticos, ele, ele faz um jogo aí da questão social que me, que me interessa muito, fiquei muito tocada fiquei muito é, emocionada também, acho que são três livros que bem, agora dessa de 15 dias que eu acho que me diferentes, né, mas uhum. gostei cada um de, por uma razão oh, diferente
0: eu não sei porque, Ana, você falando agora eu li um livro recentemente que eu acho que você vai adorar que é bem poético, assim e é maravilhoso, chama inclusive eu descobri esse livro pelo Miyakoto, quando ele veio aqui no, no podcast, ele indicou, nem tinha no Brasil mas já foi traduzido chama Sobre a Terra, Somos Belos por um Instante que é do Ocean Vuong, que é um autor vietnamita. É maravilhoso, assim, eu achei hum. muito lindo.
1: Estou anotando
0: aqui. É, é, eu acho que pode ver que você vai gostar, fica a dica que eu já dei, né, o pessoal aí de casa também, que foi Boa. um livro que me impressionou bastante. Recentemente foi uma grande surpresa. Bom, Vera, chegamos aqui. Ah, não, uma última pergunta antes de. Sei que você está de férias, não um passarinho o verde chamado Bruno, me contou que você está de férias, escreve, aproveitando <risos> para escrever é um livro, né? É, pode falar sobre esse livro, alguma ah, coisinha?
1: Sim. É assim, eu ia fazer um livro pequeno, mas aí conversando com o pessoal da Companhia das Letras, eles me encomendaram um, um livro maior, me deram um prazo grande aí pra, até para o ano que vem, mas é difícil conseguir tempo, então aproveitei essas férias para dar um tirão um, um um maior no texto. É Bom, é basicamente tudo que eu tenho pensado aí sobre a questão da psicanálise, gênero, feminismo e parentalidade, né, quer dizer, e, e, e um tanto nessa ordem, porque eu acho que um, do, um funil da questão é, de gênero barra feminismo é a parentalidade, né, desde você dizer não quero ter filhos, dizer quero ter filhos e como, é, as famílias e, e como esse, como a gente vai chegando ali num, numa pedra que a gente vai ter que, uma rocha, né, que a gente vai ter que ultrapassar para conseguir Minimamente uma, uma relação mais justa entre os gêneros e mais respeitosa, enfim. Então, eu vou fazer um apanhado a histórico, é, psicanalítico, é, sobre. Estou fazendo, né, sobre esses temas. E eu quero que seja um livro que eu possa é, fazer ele mais longo mesmo, e me dedicar mais a, a toda essa problemática. Basicamente, o que eu venho trabalhando nos últimos vinte é, e poucos anos. Então, acho que seria o livro. Que, resu... que traria toda essa minha pesquisa, né? Se eu conseguir, uhum. né? Tamo lá. Estamos ralando. Não, mas... já, já
0: adorei e já, já tô a, a, animado aí pra quando for lançado, mas tudo bem, vamos com paciência para não pressionar. E uma <risos> última pergunta só. Se você tem interesse um dia assim, escrever um romance, uma ficção?
1: Ah, quem dera, mas não. Olha, tem que ter um insight na minha cabeça, porque eu não consigo pensar as coisas em termos de ficção, eu não consigo pensar. Eu acho mágico uma pessoa pensar um personagem e seguir esse pessoal. Acho pura mágica. Eu não, não me vejo, não por falta de vontade, eu não, não me imagino sendo capaz de fazer uma coisa dessa. Acho genial.
0: Ah, tem tanta história que você tem aí na, que você, na, na, no consultório né, que dá para criar uns. Os novos personagens. Quem
1: então, não um falta dia? história, falta autor mesmo. <risos>
0: <risos> boa, boa, boa. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Mas é isso, querida. Muito obrigado, de verdade. Adorei nosso papo. Temas super importantes. Ah, e tenho certeza que o pessoal de casa também adorou. Pessoal, obrigado por mais um episódio aqui com a gente. A gente se encontra aí na semana que vem. Beijo.